0: Liebe Kinder, meine Damen und Herren, hier kommt der Überblick. Zehnter Spieltag der Premier League Darts stand an, das war der Spieltag von Leeds. Das dritte European Tour Event ich fand über die Ostertage statt, das Turnier von München. Es wird natürlich auch heute den Paulke der Woche gegeben und eine neue Rubrik. Die ganze Wahrheit, kleine Stories über große Helden. Auf geht's. Game On, der The Zone Podcast mit Elmar Paulke und anderen Helden. Game On. Ladies and Gentlemen, es ist spät. Es ist 23.12 Uhr und wir haben das Finale des German Darts Grand Prix am Ostermontag abgewartet, um so aktuell wie möglich zu sein. Nur für euch. Wir werfen hier alles rein, wie das eben so ist bei Game On, bei eurem Lieblingspodcast, dem The Zone Podcast. Und äh, wir senden sozusagen live, kann man fast sagen, da ja ähm, am Dienstag, den 18., diese Folge 101 äh, erscheinen wird. Es ist also ein Dreidat-Finish. Dass äh, ja meistens über äh, 19 Bullseye Doppel 16 gespielt wird. ist es als zweiter Finish ja auch möglich ist mit Triple 17 Bullseye. Aber natürlich auch die 20 Triple 19 12 geht oder die Triple 20 9 Doppel 16. Also nochmal, es ist Folge 101 von Game On, dem The Zone podcast Und ich freue mich ein weiteres Mal, dass der Rob Star mit dabei ist, der sich auch heute Zeit genommen hat und das obwohl wohl einen ganz schön langen Arbeitstag hatte. Denn er hat den German Darts Grand Prix für Sport 1 kommentiert, dieses dritte European Tour-Turnier des Jahres. Ich grüße dich, Robby. Ich grüße dich, Elmar,
1: ja. Und da muss ich gleich ein bisschen einsteigen. Die 101, da hatte ich ja schon viele heiße Diskussionen, weil ich ja auch sage, das ist ein Dreidart finish ähm, aber es kamen dann ganz viele Leute natürlich in Social Media und haben gesagt, ey, das kann man mit Triple 17 Bullseye spielen. Da muss ja. ich diesen Leuten erklären, dass du, wenn du drei Darts in der Hand hast, das macht kein normaler Mensch, außer wahrscheinlich auf einer Exhibition oder irgendwas. Aber das nur nebenbei. Folge ja. 101, ich freue
0: mich. Ich freue mich auch. Und es ist heute eine Folge, bei der ich zum Beispiel zum German Darts Grand Prix gar nicht so viel sagen kann. Ich habe natürlich die Ergebnisse gecheckt. Ich habe natürlich so ein Auge drauf gehabt in den Tagen. Aber ich bin selber in Stuttgart. Also wir haben fast so ein bisschen verdrehte Rollen, Robby. Diesmal bin ich in Richtung Westen sozusagen. Ich bin in Stuttgart, bin hier im Spielerhotel. Ich werde die ganze Woche über noch für den Livestream des Porsche Tennis Grand Prix kommentieren. Hatte heute meinen ersten Tag. Es hat schon großen Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Das ist echt witzig, weil das ja irgendwie so mein, mein erster Sport ist, den ich ja auch kommentiert habe. Und ich unheimlich schnell merke, dass ich da so wahnsinnig schnell wieder drin bin, obwohl ich es auch wirklich selten getan habe in den letzten Jahren. Das hat mich echt überrascht. Wenn du Tennis kommentierst, ist ja auch so ein bisschen eine Frage des Timings. Das weißt du auch, kommentieren ist immer eine Frage des Timings. Aber dass du die Geschichte zu Ende hast, wenn dann der Aufschlag kommt und sowas. Und das ist alles wie so ein Automatismus bei mir drin. Das ist, das ist genetisch sozusagen. Das ist in meiner DNA, <lacht> verstehst du?
1: Ich verstehe, ja. Ich wollte dich auch gerade nochmal fragen. Beim Darts gibt es ja, wenn du jetzt ein paar Jahre kein Darts kommentieren würdest, da würdest du jetzt ja die neuen Namen angucken, das war's. Aber die Entwicklung wäre jetzt vielleicht nicht so extrem. Ich weiß nicht, wie ist es beim Tennis? Ist es da ganz anders geworden inzwischen? Gibt es dann Dinge, wo du sagst, oh, das ist jetzt aber wirklich neu?
0: Oh ja, das ist in der Damentour, du, wenn du da zwei, drei Jahre nicht dabei bist, jetzt ist ja auch eine ganz neue Generation gekommen. Mit, mit ganz neuen Namen, ganz neue Spielerinnen, auch echt gute Spielerinnen, eine coole Generation. Ich habe beispielsweise heute Emma Raducanu kennengelernt, die mit dem Tottenham-Shirt auf dem Trainingscourt war. Da habe ich ein kleines Interview mit der gemacht. Die gewann aus der Quali heraus die US Open im letzten Jahr mit 18, ist inzwischen 19 Jahre alt, habe mit der dann ein Interview gemacht und das ist eine coole Type, also echt ein echter kleiner Star Also und jetzt nicht, dass sie Allüren hat sondern einfach wie, wie offen die ist und wie die Interviews mit einem macht da war ich echt beeindruckt, das hat Bock gemacht also ich muss mich da ganz schön reinfighten jetzt, aber das spielt halt es ja dann ich glaube im Darts hätte ich das Problem, wenn ich das ein paar Jahre nicht machen würde dann hätte ich mit der Rechnerei Schwierigkeiten ich finde im Darts muss ich drin bleiben dass ich die Wege habe, dass ich schnell rechne, schnell mitrechne ja. das, das passiert ja so nebenher ja so ein bisschen, ne? während man kommentiert und das, da finde ich, da musst du schon drin sein ja, stimmt. Ja. Wie war deine Woche denn so?
1: Die war aufregend, muss ich sagen. Ich habe äh, wirklich ein paar Dinge erlebt. Äh, letzte Woche hast du mich auch schon gefragt. Da habe ich ja gesagt, ich habe irgendwie nichts erlebt. Aber ich habe tatsächlich ja vor zwei, drei Wochen äh, mal ein Online-Darts-Turnier wieder gewonnen. Muss ich jetzt mir auch mal selber ein bisschen so auf die Schulter klopfen. Ich sage es deswegen, weil es irgendwie so ein bisschen was Besonderes war. Ich wollte gar nicht mitmachen, weil ich gedacht habe, ich bin da... also ja, ein bisschen zu gut für die für die ganzen und hab's dann auch zum Schluss gewonnen und äh, tatsächlich das höchste Preisgeld seit circa zwei Jahren mir erspielt 900 Euro auf einen Schlag.
0: Oh, und jetzt habe ja. ich gedacht, du kommst jetzt mit
1: 150 Euro um die Ecke. Nee, 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 das gab richtig Geld und äh, es gab einen kleinen Shitstorm, das wurde so ein, so ein bisschen live gestreamt und dann haben natürlich die Ersten gleich geschrieben, oh, was macht denn der Marianowitsch da, das ist doch unfair und bla bla Aber wie gesagt, ich wurde da so ein bisschen reingedrängt und, und habe es dann so aus Gefallen getan, aber im Endeffekt muss ich sagen, ja, bin froh natürlich, dass ich es gewonnen habe und was ich echt sagen muss, das ging so ein paar Wochen lang, bis es dann zum Finale kam. Ich habe echt schlecht gespielt und ich habe gemerkt, dass mir das so wieder ein bisschen Push gegeben hat. Ich habe immer besser gespielt, Woche für Woche und dann tatsächlich im Finale spiele ich dann so ein 92er Average Oi. und äh, habe schon ganz vergessen, dass ich das drauf habe. Und jetzt habe ich wieder richtig Bock und bin wieder <lacht> richtig dabei, abends, sobald so es halt geht mit den Kids, aber ähm, ähm, ja, hat irgendwie zwei Vorteile für mich gehabt. Erstens natürlich ein kleines Taschengeld, großes Taschengeld, Entschuldigung, großes Taschengeld und äh, ja, wieder richtig Bock aufs Training.
0: Das ist cool, das glaube ich. Das glaube ich, das motiviert. Ne? Erfolge motivieren, einfach da weiterzumachen. Du lass uns doch äh, über München reden und da musst du mich jetzt auch ein bisschen ins Boot holen. München, äh, Zenit, äh, die große Kulturhalle. Da bin ich auch selber immer als Master of Ceremonies echt gern gewesen. Das hat immer eine gute Stimmung gehabt. Wie war es stimmungstechnisch? Wie warst du so von der Atmosphäre her? Ja, war natürlich genial, dass es übers Osterwochenende war, glaube ich. Das ist, ist ja immer so, Tag. ne?
1: Ja, ja, genau. Ja, ja. Also übers ja. Wochenende. Das heißt auch schon die erste Runde, die Mittagssession ist schon relativ gut gefüllt gewesen. Ähm, es gab so ein bisschen so eine Überschneidung von Events, äh, so eine Gala, Exhibition, wie auch immer, dann musste am ersten Tag Dan Dawson als Master of Ceremony einsteigen, den kennst du ja auch, der hat ja wirklich einen trockenen Humor und ja. so mein Highlight war, als er äh, natürlich Lukas wenig auf die Bühne geholt hat, der hat ja nicht so einen richtigen Spitznamen, nur Lou und er sagt dann tatsächlich The Biceps from Bavaria und äh, fand ich irgendwie so eine coole, äh, coole Atmosphäre dann auch mit Dan und so weiter, aber es gab so viele Geschichten rund um München, dieses Turnier hat echt überrascht und äh, soll ich schon mal vorwegnehmen wer das Finale ja das wissen ja
0: eigentlich alle also Finale hast du gesehen wer gespielt hat ich habe es eben mir sogar noch angeguckt also äh, natürlich habe ich mir das ganz kurz Robby, ich habe mir das natürlich bei the zone angeguckt das hat ja auch the zone Natürlich, übertragen. wo sonst wo sonst ja und äh, wenn man da sonst? schaut da sollte man auf jeden Fall the zone einschalten kennt ihr the zone da. d a z n the zone Luke genau, Humphreys ja. hat das äh, Finale gewonnen gegen Martin Luke Mann. Ja. Und Luke Humphries holt sich jetzt seinen dritten Sieg in diesem Jahr, hat schon zwei Prototurniere, glaube ich, in 2022 gewonnen und holt sich jetzt seinen insgesamt dritten PDC titel Das ist ja einer klar World Youth Champion, extrem erfolgreich auf der Challenge-Tour gewesen mit ganz, ganz vielen Siegen im zweistelligen Bereich. Aber jetzt äh, ist er auch so, finde ich, ist irgendwie erstaunlich. Im letzten Jahr fiel er auf durch sein UK Open Finale und da war der irgendwie auch immer so Thema bei uns. Jetzt war er gar nicht so großes Thema, aber der gewinnt plötzlich die Turniere auf der Pro-Tour und jetzt halt auch auf der großen Bühne. Ja, schöne
1: Entwicklung muss ich sagen. Man hat so ein bisschen geahnt, auch zweimal Viertelfinale WM glaube ich gespielt hintereinander. Ja. Man hat schon ein bisschen geahnt, dass da schon ein bisschen mehr kommen wird von ihm. Dass es jetzt natürlich so extrem schnell ging, äh, war natürlich eine Überraschung. Vor allem dieses Halbfinale heute. Ich habe das ja hier live kommentiert. Das war Wahnsinn. Hast du das gesehen? Das ich Halbfinale das, hast du nicht
0: gesehen. Ich habe das, das, das Ergebnis Haut, nur gesehen. Das, ja, Sieben
1: das war ein, ein, eine komplette Demontage. Van Gerven hat, glaube ich, ein oder zwei Darts auf Doppel gekriegt im ganzen Spiel. Äh, äh, Luke Humphreys spielt bis kurz vor Schluss einen 113er Average, sackt dann ein bisschen ab, weil er ein paar Darts auf Doppel äh, vergibt. Ist dann, glaube ich, zum Schluss bei 108 gelandet. Aber das war eine richtige Demontage. Und ich glaube, und du kennst ja MVG auch, das wird dem überhaupt nicht geschmeckt haben.
0: Oh ne, ich meine, der hat doch damals, also im letzten Jahr UK Open im Halbfinale auch schon eine ganz schöne Klatsche bekommen von, von Luke Humphreys. Ne? Aber, ja, so, ein, aber so ein Whitewash ja. so White ist nochmal eine andere Hausnummer. Ich habe auch gesehen, und Van Gerven trotzdem mit einem 90er Average. Also jetzt auch nicht so nicht total unterirdisch, also 90 kann man ja auch mal spielen, klar, ne? nicht sein Maßstab. Aber 7-0 ist hart. Hatte, ja, hatte, ist hatte, hart. Denn der, hatte denn Coolhand Luke ein breites Grinsen im Gesicht?
1: Nee, es gab ja keine Interviews nach dem Halbfinale, wie üblich. Klar hat er ein breites Grinsen im Gesicht gehabt, aber er war voll konzentriert. Er hat gewusst, okay, ich habe jetzt gerade wirklich MVG komplett zerlegt und ich bin im Finale. Aber ich glaube, ihm war sofort bewusst, Sofort vergessen ist jetzt nicht mehr wichtig, jetzt geht es darum, wirklich mal den ganz großen, den größten Titel in meiner Karriere reinzuholen und hat er auch richtig gut gemacht, fand ich, hat das Ding, obwohl er jetzt auch nicht überragend gespielt hat im Finale gegen Martin Lukman, aber ich glaube, ihm war auch klar, dass er jetzt hier keinen 105er Average braucht gegen den Martin Lukman, hat es gut gerockt und wie gesagt, das hat mich am meisten beeindruckt, dass er voll konzentriert geblieben ist und das Finale auch nochmal so deutlich gewonnen hat mit
0: 8 zu 2. Ja, du hast vollkommen recht, das passiert ansonsten so häufig, ne, dass du so einen großen Namen dann auch souverän rausnimmst und dann war das irgendwie so der Peak in deinem Turnierverlauf und dann gehst du raus in der nächsten Runde oder verlierst dann in diesem Fall das Finale. Das ist echt cool und das zeigt, glaube ich, auch wirklich, dass Luke Humphreys da in seiner Entwicklung kompakter und konstanter geworden ist und irgendwie auch so ein festes Ziel vor Augen hat. Ähm, mir ist aufgefallen, Martin Luke Man der hat beim letzten Players' Championship Wochenende schon ein Viertelfinale erreicht. Jetzt steht er hier im Finale. Und ich habe mir deshalb mal so ein paar Dinge von dem irgendwie angesehen. Weil ich glaube, viele von euch zu Hause werden auch diesen Namen Martin Man nicht unbedingt äh, so so auf, 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 auf der Zunge haben oder im Kopf haben. Der ist jetzt aktuell die 72 der Welt, 37 Jahre alt, Spitzname Smash, kommt so aus der Mitte Englands, aus Watford. Äh, hat UK Open 2017 mal ein Achtelfinale erreicht. Und dann kam erstaunlicherweise zu 2018, 2019 gar nichts. 2020 lässt er komplett ausfallen, das Corona-Jahr. Und kommt dann 2021 zurück auf die Tour spielt auch ein Halbfinale, aber geht auch über 20 Mal in der ersten Runde raus. Ich habe alles mal durchgezählt. Also so eine eigentlich eine ganz verkorkste Saison und hat jetzt das Jahr 2022, war schon in Hildesheim im Achtelfinale, hat wie gesagt jetzt auch zuletzt das Wochenende Viertelfinale gespielt und jetzt Finale auf der European Tour. Also auch da kommt offenbar so ein bisschen Konstanz rein bei Martin Lukman. Ja,
1: den hätte ich jetzt auch wirklich lang suchen müssen, bis ich ihn irgendwie von alleine finde oder dass er mir auffällt. Ein Spieler, wo man jetzt im Vorfeld gesagt hätte, der stand irgendwie auf 74, 76 in der Weltrangliste, zweites Tourcard-Jahr. Da kannst du davon ausgehen, dass der die Tourcard jetzt am Ende des Jahres eigentlich so abgibt, eventuell. Und mir nichts, nichts steht ja im Finale von München und das nächste ist ja, der steht ja im Moment auf einem Platz fürs World Matchplay. Also zu dem. Cool zweitgrößten Turnier eigentlich, kann man sagen, der PDC, ja. was gerankt ist und ähm, das ist schon cool. Aber wir müssen ja auch über den anderen Martin reden, <lacht> über Martin Schindler. Weil das war, glaube ich, auch so die Story von München aus deutscher Sicht. War schon Wahnsinn, was der ja.
0: abgeliefert hat auch wieder mal. Ich meine, Martin Lukman schlägt in der zweiten Runde ja. Gaga Clemens und schlägt ja, dann ja. im Viertelfinale Martin Schindler. Also von daher ja. äh, schließt sich ja auch da so ein bisschen der Kreis in der Geschichte. <lacht> also Martin Schindler, ich habe das auch, wie gesagt, immer nur äh, Ergebnis gesehen und dann habe kurz mal reingeguckt. Äh, das waren äh, offenbar richtig geile Auftritte. Vor allem, dass er den Ryan Searle so glatt wegmengt. Also der, der schlägt Vatimena in Runde 1. Er schlägt Brandon Dolan, den ich übrigens gerade auch auf der European Tour und auf der Pro Tour für sehr gefährlich halte. Ja. Den schlägt er und dann nimmt, dann nimmt er den Searle, glaube ich, mit 6-1 raus. Ne? Und Ryan Searle zuletzt noch irgendwie mit Finale und auch mit Sieg auf der Tour. Also der ist eigentlich on fire gerade.
1: Eigentlich schon, aber Ryan Searle, halte ich fest, ist 5-0 hinten gegen Martin Schindler und hat zu dem Zeitpunkt keinen einzigen Dart auf Doppel gekriegt von Martin. Ja, Wahnsinn. Der fegt ihn da von der Bühne. Also wirklich lange Zeit, 114er Average gespielt gegen Ryan Searle. Zum Schluss ist es hier eine 109,24, damit neuer Rekord eines deutschen Spielers bei der European Tour. Auch wow. Das und... Äh, und dieses Spiel vorher gegen Brandon Dolan, da überlebt er drei Matchstarts auf Doppel-12 von Brandon Dolan, macht es dann doch noch selber aus und äh, macht dann, ja, gegen Luke Mann. war nicht die Luft raus, aber er hat den Anfang ein bisschen verpasst. Lukman hat das super gemacht, spielt auch seinen besten Average vom ganzen Wochenende ausgerechnet gegen Martin natürlich und äh, macht nochmal eine kleine Aufholjagd, aber muss dann doch die Segel streichen gegen Martin Lukman. Aber ansonsten, Martin Schindler, wir haben jetzt auch schon ein paar Mal über ihn geredet, Entwicklung ist super und die Kurve zeigt eigentlich nur nach oben und das ist jetzt wieder, wieder der nächste Beweis. Und, und, und wer den gesehen hat jetzt am Wochenende, der ist mit Rammstein aufgelaufen, du kennst ja Martin auch, er hat ja selber schon gesagt, auf der Bühne hat er sich nicht immer ganz wohl gefühlt. Der hat da getanzt, mitgesungen mit den Fans, also irgendwie, keine Ahnung, Martin Schindler, wo, wo bist du? Also das warst du irgendwie nicht gerade am Wochenende.
0: Ich meine aber, das ist cool, Robert, weil weil Martin hat ja bislang jetzt auf der Pro-Tour toll performt. Und wir haben jetzt immer wieder auch zuletzt gesagt, als er sich auch dann gerade Ende des letzten Jahres dann für einige große Turniere qualifiziert hat, Grand Slam of Darts beispielsweise, Players Championship Finals und sowas, da, da hat er nachgelassen auf der Bühne im Vergleich zu dem, was er was er auf der Pro-Tour zeigt. Und das ist ja für viele Spieler, auch übrigens für Luke Humphries. Ist die European Tour immer die Bühne gewesen, auf der du irgendwie lernst, vor vielen Zuschauern zu performen? Und das gilt natürlich vor allem dann, wenn du auch noch in deiner in deiner Heimat sozusagen unterwegs bist, wenn du in, in Deutschland spielst und dann diese Unterstützung hast. Und ich könnte mir vorstellen, äh, die sind alle aber mal richtig steil gegangen, oder? Ja, also das Publikum war natürlich hinter ihm. Es war auch
1: immer wieder sein Lächeln im Gesicht zu sehen, wenn die dann diese Martin-Schindler-Sprechchöre ange, äh, angefangen haben und so weiter. Ich glaube, er hat es wirklich genossen. Oft denkt man ja, vielleicht ist es nur gespielt irgendwie oder er versucht es irgendwie zu überspielen, diese Nervosität auf der Bühne. Nein, das war wirklich... Hat ihm richtig Spaß gemacht und er war so also wie wenn er in seinem Element gewesen wäre. Ich hoffe, dass es der Start ist für eine riesen Bühnenkarriere von ihm und wie gesagt, Martin Schindler macht im Moment einen riesen Spaß und auch er ist ja sicher fürs World Matchplay qualifiziert, das habe ich ja jetzt gesehen in der Rangliste, da kann eigentlich nichts mehr schief gehen und dann kann er wieder die nächste Bühne rocken.
0: Wahnsinn. Du und äh, der Maximizer, auch Achtelfinale, auch für ihn echt ein tolles Ergebnis in einer schwierigen ja. Phase, in der er gerade steckt, der nimmt immerhin Dimitri Vandenberg aus in, in Runde ja. zwei.
1: Wow. Ja, das stimmt. Also ich muss es auch irgendwie feststellen, für ihn war es ja doppelter Druck. Das heißt, er ist mal wieder für eine European Tour qualifiziert, das war ja auch lang nicht der Fall. Ähm, dann wird er sich wieder zurückkämpfen und dann bist du vor heimischem Publikum. Und die wissen ja jetzt nicht, die meisten kennen ja diese Leidensstrecke von dir nicht oder sonst irgendwas, die erwarten dann den Maximizer, also Max Hopp, den kennen wir doch schon jahrelang und da musst du vor diesem Publikum doch irgendwie da was performen und willst natürlich auch wieder zurückkommen. Hat er gut gemacht, die ersten zwei Spiele. Und Dimitri Vandenberg ist ja jetzt auch kein Unbekannter. Alan Sutter hat äh, im ersten Spiel komplett unter seinen Möglichkeiten gespielt. Das hat Max super genutzt und das war genau der richtige Gegner für die erste Runde. Und man hat ihm auch ähm, angemerkt, Max, dass da viel Anspannung irgendwie auch sich äh, aufgebaut hat. Und äh, alles in allem muss er das Turnier jetzt mit positiven Erlebnissen verbinden und da auch so wieder rausgehen.
0: Ja, er geht im Achtelfinale dann gegen Johnny Clayton raus und das ziemlich glatt mit 1 zu 6. Aber trotzdem, das ist äh, nochmal, glaube ich, zu einem Zeitpunkt ein ganz wichtiges Ergebnis für ihn. Du hast genau recht, äh, zu so einem Turnier zu fahren, wo alle das Normale von dir erwarten, aber du innerlich das Gefühl hast, dass du es gar nicht performen kannst, ist ja ein, ein unglaublich schwieriger Zustand, den zu handeln. Ne? Wenn du das dann ja. schaffst, vielleicht auch, weil der Gegner gerade mal nicht dabei ist, okay, so ist das halt, äh, dann ist das äh, eine tolle Leistung, cool. Dragutin Horvath und Lukas Wenig, mit denen habe ich noch kurz mal hin und her geschrieben, habe ihn noch für Glück gewünscht, auch weil ich dachte, man auch für Dragutin irgendwie cool, der ja einer ist, der immer sagt, also wenn ich das mal schaffe, auch mit der Tourcard, ich würde das versuchen, als Profi unterwegs zu sein. Aber er ist dann gegen Scott Waits ziemlich glatt raus mit 1 zu 6 und auch Lukas Wenig, der schrieb irgendwie mir am Abend dann noch oder, oder spät in der Nacht, verdammt habt irgendwie nicht das spielen können, was ich mir vorgenommen hatte. Er hat gegen den jungen Keen Barry gespielt, in den jungen Iren, und ist mit mit 4 zu 6 rausgegangen. Wie hast du die beiden erlebt?
1: Ja, bei Dragutin lief irgendwie nichts zusammen. Da war wenig Score. Der erste Dart war schlecht und so weiter. Das war schon gerechtfertigt, dass er gegen Scott Waits rausgeht. Bei Lukas wenig, da warte ich auch mal auf so ein richtiges Explosionsspiel auf der Bühne. Wir haben uns heute auch nochmal unterhalten. Er sagte auch, ich kann nicht das irgendwie, ich bin im Moment nicht fähig, mein Trainingsspiel auf die Bühne zu, zu bringen. Und das geht ja eigentlich so vielen Spielern so. Wir haben ja ganz viele, die im Training ganz gut sind und das nicht schaffen. Das ist auch ein Prozess, das habe ich ihm auch gesagt. Da muss er eben Geduld haben, weiterspielen und dann wird es auch irgendwann mal pro, äh, äh, klappen. Und irgendwie Scott Waits, der gegen Dragutin Horvath äh, gewonnen hat, hat noch eine Riesenrolle gespielt im Turnier. Der hat nämlich Peter Wright rausgenommen, völlig überraschend. Es ja, war völlig gaga irgendwie. Und Keem Berry, gegen den äh, Lukas wenig verloren hat, der tatsächlich die nächste Runde dann übersprungen. Gervin Price hat irgendwie am, an dem Tag, wo er spielen hätte sollen, glaube ich, oder an dem Vormittag, äh, zurückgezogen. Und dann gab es so ein bisschen widersprüchliche Meinungen, äh, Meldungen. Äh, wir haben gehört, die Hand ist nicht in Ordnung. Dann gab es eine Mandelentzündung, es gab eine Erkältung. Ich, wir waren uns jetzt zum Schluss auch nicht ganz sicher. Wie gesagt, Fakt ist, er hat irgendeine Verletzung Irgendeine Blessur, wie auch immer, und konnte
0: nicht spielen. Die PDC hat offiziell äh, reingeschrieben, äh, der Grund wäre Illness, also eine Krankheit und äh, keine Handverletzung. Das ist zumindest ja. die, die offizielle Variante der PDC gewesen. Ja. Das habe ich auch gesehen. Also, der German Darts Grand Prix von München, ein tolles Turnier aus deutscher Sicht, Martin Viertelfinale mit, wie ich auch finde, einfach einem guten Sieger und das zeigt mal wieder, Wahnsinn, der Nächste, der irgendwie zuschlägt, den man so nicht unbedingt auf dem Zettel hat mit Luke Humphreys und vor allem auch mit einem Martin-Luke-Man, also überraschendes Finale und das unterstreicht das, was wir so oft in den letzten anderthalb, zwei Jahren schon gesagt haben, dass die Tour so wahnsinnig interessant ist. Wir haben noch einiges vor, wir wollen noch kurz äh, auf den Spieltag in der Premier League zu sprechen kommen und es gibt noch zwei Rubriken. Wir haben eine neue Rubrik, Robbie, und äh, vielleicht fangen wir mit der neuen jetzt mal an, bevor es äh, zum Paulke der Woche kommt. Das ist eine Rubrik, auf die du mich gebracht hast, äh, weil wir danach mal irgendwie gequatscht haben und so nach dem Motto, ey, wir, wir müssten doch eigentlich mal was, so, so, so was schaffen, wo wir so ein paar nette Anekdoten erzählen können. Und äh, daraus äh, habe ich gedacht, wenn es dir gefällt, soll die Rubrik heißen, die ganze Wahrheit, kleine Stories über große Helden. Ist das klingt cool? Gut.
1: Das klingt echt gut, ja.
0: Das müssen Aber die, auch ist,
1: auf... die ist Ausbau, also da, da kann man das schon... Breitfächern, oder? Also es muss nicht immer über, ein Held muss nicht immer dabei sein, oder?
0: Nee, muss nicht dabei sein. Also A, müssen wir natürlich noch so einen kleinen Opener irgendwie machen, der muss natürlich noch rein, der muss noch gebastelt werden, da werden wir ja. den lieben Roland noch bitten, das zu tun. Und dann, ja, ich würde auch sagen, ich glaube auch sogar, es muss auch gar nicht sein, dass, dass, dass wir uns da irgendwie absprechen, sondern es kann eigentlich jeder eine kleine Anekdote erzählen. Und wenn du willst, fange ich ruhig an. Oh, ja, und, ich hab, und, ich habe, und ich habe gedacht, äh, okay, was erzähle ich jetzt für eine Geschichte? Und dann fällt mir eigentlich so auf, es sind gar nicht so spektakuläre Geschichten, die mich aber berührt haben. Und so würde ich gerne ein bisschen über Barney erzählen. Äh, Barney äh, ist immer für mich einer gewesen, mit dem ich, wenn ich mit dem mal essen war, das ist so ein paar Mal passiert, ähm, ganz wenig über Darts gesprochen habe wir uns einer der wenigen. Also, wenn ich irgendwie Zeit mit MVG verbringe, rede ich ganz viel über Darts. Mit Barney rede ich ganz wenig über Darts, mit dem komme ich schnell auf andere Themen und das fand ich immer total nett und das war immer total sympathisch. Äh, weiß auch nicht, weil ich ja nicht jetzt mit dem Essen gehe, weil ich mit dem ein Darts Gespräch führen will, sondern weil ich es spannend finden würde, mit ihm einfach so persönliche Sachen auszutauschen. Und das äh, habe ich an an, an Raymond immer sehr gemocht und äh, dann ist er sehr entspannt und ich habe die Abende auch ge gemocht, weil man einfach über Fußball geschnackt hat, über die Kinder und wie es der Familie geht, einfach so, was man halt so bespricht. Ne? Das ist, wie gesagt, jetzt gar nichts Spektakuläres und als ich ihn ja einmal auf der Road to Alley besucht habe in seinem Büro, fand ich das Büro schon irgendwie äh, irre, über zwei Etagen, der hat ja oben seinen großen Trainingsbereich, dann, dann so, ein, so ein Konferenzzimmer mit allen Pokalen, das ist also Wahnsinn, was für eine Ansammlung an BDO Pokalen, der auch da stehen hat und das sind so riesen Trümmer, das sind riesen große Pokale. Das war schon cool. Und der zeigte dann irgendwann, und das wusste ich zum Beispiel lange Zeit nicht, zeigte, ging er mit mir in die Garage und der hat ja einen totalen Sammelspleen. Ne? Ja, Barney, Barney äh, sammelt Playmobil-Sachen. Und zwar wie verrückt. Der hat eine ganze Garage voller neuer Playmobil-Sachen. Und der hat also echt so einen Sammelspleen. Das, das macht ihm totalen Spaß und da, und da muss er auch selber so ein bisschen aufpassen, dass er nicht überdreht, weil er selber weiß, eigentlich ein bisschen bekloppt. Aber der denkt sich auf der einen Seite, komm, für meine Enkelkinder vielleicht, dann haben die halt ein ganzes Playmobil-Museum oder vielleicht auch einfach für ihn selbst. Und das, ja, das ist so das, was ich, wenn ich äh, an, an Raymond denke, dann, dann muss ich oft daran denken, weil das ist etwas, das käme für mich niemals in Frage. Ich käme niemals auf die Idee, Playmobil-Spielsachen zu sammeln. Du bist auch, du bist schon so ein bisschen auch so ein Sammler, ne? Du, du bist ja auch, hast du so eine Dartsammlung und so, ne? Ich, ich, das, das habe ich gar nicht. Ich sammel nichts.
1: Ja, so also ich, ja, ich versammle ja auch verschiedene Sachen, aber das finde ich eine gute Geschichte mit äh, Warnefeld. Ich habe auch gewusst, dass er ein bisschen was sammelt. Ich habe so ein paar Sachen schon gesehen, aber das mit dem Playmobil war mir jetzt auch neu. Übrigens, das ist ja nicht nur Spielzeug, Elmar. Da, das ist eine Investition. Also die Sachen sind wahrscheinlich alle noch original verpackt bei ja, ihm. ganz Und genau das ist, es. ist das. Und wenn dann ganz irgendwas genau so dabei ist, was zum Beispiel nicht lange produziert wurde oder selten nur kurz auf dem Markt war oder so, dann kann das in, in ein paar Jahrzehnten richtig, richtig Geld wert sein. Und das könnte eine Riesen- Investition auch sein bei ihm. Also das ist bei vielen Sammlern auch so. Ich sammle gerne so Sportkarten, unterschrieben am liebsten und so weiter und hoffe dann auch und merke dann auch, wenn zum Beispiel irgendein Basketballer in die Hall of Fame aufgenommen wird plötzlich, dann siehst du bei Ebay, wie die Preise sich verdreifachen und so weiter. Also das ist so mein Ding und ich kann da Raymond von Barnefeld völlig nachvollziehen, aber Playmobil ja. ist schon äh, jetzt neu für mich gewesen. Aber da merkst du auch mal, ich, ich habe ihn immer so als sanften Riesen wahrgenommen. Ein ganz empfindlichen und, und, und vielleicht nicht verletzlich, aber empfindlichen Menschen und es passt irgendwie zu ihm, finde ich. Und ich kann mir auch gut vorstellen, wie er dann durch die Garage oder durch dieses Zimmer läuft, sich die Sachen anschaut, mal ab und zu mal was rausnimmt, ein kleines Lächeln übers Gesicht und denkt, ha, da bin ich extra 80 Kilometer dafür gefahren, damit ich dieses Ding kaufen kann. Das ist genauso der Raymond, den ich mir äh, ja. im Privaten vorstelle. Das ist also das schon für die erste Geschichte ein großer Held, den du da rausgeholt hast. Gell? Oh ja, absolut. Also, ich. absolut. Also, da kann ich nicht Schritt halten, aber ich habe auch wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ein paar gute Geschichten.
0: Aber äh, lass mich vielleicht äh, eines noch ergänzen, weil du sagst so ein großer Riese, äh, das wird vielleicht auch einige verwundern. Barney, wo du ja denkst, also wenn ich ihn auch sehe, ne, wenn der vor mir ist, denke ich, wow, ein fünfmaliger Weltmeister. Vani ist für mich und wahrscheinlich für uns alle einer der größten Champions dieser Sportart, der aber auch unheimlich oft in Selbstzweifel versunken ist. Der der auch manchmal zu mir kam und fragte, "Ey, warum, so, warum haben die mich ausgepfiffen in Deutschland? Und dann sage ich, "Ey, Vani, das ist doch völlig Wumpe. Du bist doch so ein Hero, macht dir doch darüber keinen Kopf. Aber darüber hat er sich einen Kopf gemacht. Ne? So, das, ja. das hat mich überrascht, ne? das, weil, der, weil der für mich so groß ist. Also weil der für diesen Sport so groß ist. Aber der fühlt sich manchmal gar nicht so groß. Und das sind ja vielleicht auch diese Selbstzweifel, die man dann im Match bei ihm ja auch sieht auf der Bühne. Wo, ne? wo Kopfschüttelnd und, und wo du eigentlich denkst, hey... Jetzt spiel mal wie ein Champion. Jetzt gar ja. nicht so, dass du jetzt 110, sondern steh mal da wie ein Champion, wie ein Welt. Du bist der fünfmalige Weltmeister. Und so steht er manchmal nicht da. Ne? Also der hat, der hat schon auch diese Seite und das ist auch Raymond von Barnefeld. Das ist glaube ich auch so ein bisschen Teil seiner Lebensgeschichte, die er ja auch selbst im Buch veröffentlicht hat, die nicht immer ganz einfach war als Kind und als 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 Nachwuchsspieler und als junger Mann. Ja. ja. Okay, das war, meine, äh, das war mein, mein Einblick in, in Raymond von Barnefeld.
1: Das ist schön. Das hat mir jetzt echt gut gefallen. Und äh, ich hoffe, dass ich dann... Nächste Woche sollten wir uns wiedersehen. Ich habe ich hab schon was im Kopf. Okay. Du, da, Moment, nein, du, du musst, aber du musst doch jetzt Ach, jetzt, äh, ach jetzt. selber jetzt auch noch. Direkt nee, hinterher. Ich dachte, ja, wir komm. machen das Woche für Woche. Ja, okay, so. dann, dann haue ich jetzt raus. Kein Problem, kein Problem. Also ich, mir ist spontan was eingefallen. Ist jetzt ja. nicht unbedingt ein Held dabei, eher das Gegenteil, also eher so eine Art Feigling. Ja, es ist eine ernste Sache, aber okay. sicher interessant. Ich erzähle jetzt einfach mal, 2018 weißt ja, WM-Quali war ja auch live übertragen im Fernsehen und so weiter, die ich da gewonnen habe und es war ja eine, eine Sache, die von der Bildzeitung auch gesponsert war. Die haben das dann auch in der Printausgabe ausgabe äh, gebracht und ähm, ich komme ja aus Freudenstadt. So, Wie hoch ist eigentlich die Chance, dass zwei Freudenstädter <lacht> am gleichen Tag auf der gleichen Seite untereinander beziehungsweise übereinander in der Bildzeitung auf der gleichen Seite erscheinen. Die auch nochmal in der gleichen Firma gearbeitet haben. Wie hoch ist da die Chance? Sehr gering, oder?
0: Ich, ich habe gerade vor Augen, die Titelseite der BILD hat ja immer den Gewinner und den Verlierer. Ne? Aber...
1: <lacht> nee, nee, das war also, WM-Quali, Bericht. Okay,
0: Unten, ja. der, schön der
1: Bericht, die BILD Super League damals, gewinnt Robert Marianovic, fährt in Eddie Pelli. so ein paar Worte dazu mit BILD, alles super. Und über mir Nochmal an Freudenstädter. Ja, wer denn? Ja, jetzt werde ich es dir sagen. Und zwar ein gewisser Sergei W. Und das war tatsächlich der BVB-Bomber, der aus Freudenstadt kommt. Okay. Krass, oder? Ja, aber wirklich krass. Damals wurde, glaube ich, das Strafmaß verkündigt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der hat irgendwie so 14, 15 Jahre Knast gekriegt dafür, hat und 15.000 Euro Strafe oder wie auch immer, keine Ahnung, was er da noch zahlen musste. Und der Typ tatsächlich aus der gleichen Stadt wie ich hat mal in der gleichen Firma gearbeitet, den habe ich sogar persönlich gekannt. Also der war Ach, Azubi in, in der Firma, wo ich wo ich immer noch arbeite. Und der kam aus Freudenstadt und der war tatsächlich wegen etwas ganz anderem. Und das ist wieder typisch Bildzeitung irgendwie zwei völlig verschiedene Themen auf der gleichen Seite hat irgendwie nichts miteinander zu tun. Aber der Zufall alleine, zwei Freudenstädter, gleicher Tag, gleiche Seite in der Bildzeitung wegen zwei völlig verschiedenen Dingen.
0: Aber aber äh, die Bild hat nicht über über Freuden statt eine Verbindung zwischen euch beiden hergestellt. Das war ja, ich einfach hoffe
1: nicht. Ich hoffe nicht. Also,
0: <lacht> aber es, es wurde nicht erwähnt, dass da unten Marianne übrigens aus der gleichen Stadt wie der BVB-Bomber.
1: Aber das ist so eine Geschichte, die habe ich jetzt glaube ich, das habe ich gesehen, das hat mir jemand damals geschickt. Aber ich glaube, ich habe das noch nie irgendwie erzählt. Deswegen okay. ist mir das jetzt auch spontan eingefallen. Wie gesagt, keine Heldengeschichte. Vielleicht der Held, der die Super League gewonnen hat, ja. Ja. aber ähm, der andere, im Gegenteil, ein Feigling in meinen Augen und äh, ich habe damals nicht so viel, ich habe da damals auch mich ein bisschen reingelesen und ich fand das auch so krass, dass jemand äh, auf sinkende Börsenkurse wetten kann, das war mir gar nicht so richtig bewusst, also irgendwie Shortsets nennt sie das ja, wie auch immer und dieser Typ plant tatsächlich einen Bombenanschlag, damit die Aktie sinkt, das ist doch völlig krank in der Scheißbirne, oder?
0: Total krank. Total krank, ja. Total krank. Du, Wie gesagt, äh, wir hatten jetzt, wir, wir, wir haben ja äh, sonntags jetzt auch äh, die, die Fußball-Bundesliga-Sendung wieder gehabt, der Spieltag. Und ähm, da haben wir überlegt in der Redaktion, äh, was machen wir mit dem Thema der Morddrohungen, die über Social Media in Richtung Hassan Salihamidzic und Julian Nagelsmann äh, verschickt worden sind. Und wir haben festgestellt, dass, dass es andere Talkformate bei anderen Sendern gar nicht aufgenommen haben und dass auch Julia Nagelsmann am Freitag in der PK das zwar erzählte und sagte, ach, wenn ich damit leben kann, okay, dass meine Mutter inzwischen auch Morddrohungen bekommt, finde ich nicht ganz so gut übrigens, aber was soll ich drüber reden, das sind halt Idioten scheißegal. Und wir haben irgendwie gesagt, nein, das ist nicht scheißegal, weil ich irgendwie finde, was was kommt denn als nächstes, Wo führt das denn hin? Weißt du, wir hatten irgendwie die Hertha-Fans, die da hingehen und die Hertha-Spieler dazu zwingen am Ende, ihr Trikot auszuziehen, weil sie es wohl nicht wert sind, Hertha-Spieler zu sein. Wir hatten jetzt die Ultras in Gladbach, die den Parkplatz stürmen. Was passiert denn als nächstes? Du kannst doch nicht das hinnehmen und sagen, es ist normal, dass ich über Social Media Morddrohungen und zwar 450 Stück bekomme. Und er sagt, das ist immer so. Wenn wir verlieren, kriege ich immer Morddrohungen. Ja, geht's denn eigentlich noch? Also wirklich, da, da, da bin ich echt total sprach. Wie krank ist das denn?
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich bin da immer wieder geschockt, äh, vor allem wie ernst es manche Menschen nehmen können. Es ist nur Sport. Ja. Immer locker durch die Hose atmen. Man verliert mal, man gewinnt mal. Ich weiß, dass es für viele Menschen so das Leben ist und, und Lebensinhalt und man sich da extrem aufregt, kenne ich alles, aber ganz ehrlich, Morddrohungen, das geht doch gar nicht. Und egal, wie harmlos sie sind, wenn es auch nur so ein Ding ist, ich würde dich am liebsten umbringen oder sowas, so, so so lapidar dahergesagt. Die Leute, denen ist gar nicht bewusst, was sie damit auslösen, bei anderen Menschen. Das, das habe ich manchmal das vom Gefühl her, weißt du, wie ich meine. Ich ja. habe auch viele, die irgendwas schreiben, wo, um, wenn ich dann antworte, auf irgendwelche negativen Nachrichten dann ja sein, oh, jetzt bin ich aber überrascht, dass du mir antwortest. Ja, ja, klar antworte ich. Wenn du mir so einen Mist schreibst, dann dann antworte ich jetzt einfach mal, weil ich ja. bin dann auch nicht so einer, der das nicht ignorieren kann. Bei mir ist es natürlich jetzt lächerlich, aber das habe ich auch mitgekriegt mit 450 Morddrohungen, aber ich fand es ein bisschen erstaunlich, wie Julian Nagelsmann damit umgeht. Also der scheint wirklich abgehärtet zu sein.
0: Ja. Ja, hat mich echt irritiert und ich bin froh, dass wir uns dafür entschieden haben, das auch in die Sendung mit reinzunehmen und zumindest das mal zu thematisieren, es mal anzusprechen, es nicht einfach zu ignorieren und zu sagen, das ist halt heutzutage so. Ich will nicht, dass es das heutzutage so ist. Ich finde das einen ganz schlimmen Zustand. Ja. Das wird aber eine ganz schön lange Rubrik. Ladies and gentlemen, das war die ganze <lacht> Wahrheit. Kleine <lacht> Stories über große wir Helden. <lacht>
1: wir werden uns in Zukunft kurz fassen. Ich Ja, versprich. okay,
0: okay. Also meinerseits. Du, lass uns über Spieltag Nummer 10 in der Premier League Darts sprechen. Ja. ja. Ähm, der Spieltag von Manchester und äh, es war der Spieltag äh, mit 12.000 Zuschauern, der Spieltag, den am Ende James Wade gewinnt. Das hat mich gefreut für James Wade. Der hat äh, einen tollen Abend hingelegt, er schlägt Gary Anderson mit 6 zu 2, er schlägt Gerwin Price mit 6 zu 2 und äh, haut dann im Finale Joe Cullen weg und holt sich also damit zum ersten Mal fünf Punkte und der ist vorne mit dabei. Der ist einfach echt gut in dieser Saison drin und äh, dem muss man alles zutrauen. James Wade ist irgendwie da, ne? Ja, also ich muss zugeben, ich habe es ja vorher schon gesagt, äh, so wie es bei
1: dir bei der European Tour so ein bisschen war, Ich meine Kinder wollten an, am Donnerstag letzte Woche einfach nicht schlafen und ich habe die <lacht> Premier League so ein bisschen nur beiläufig und die Ergebnisse äh, äh, so ein bisschen verfolgt, aber schon eine geile Geschichte und und auch vor allem die Spannung ist wieder komplett da, die die Platz 2, 3, 4, da geht es schon gut eng zu und äh, bin gespannt, wie es weitergeht. Ich fand es, ich habe aber das Interview von James Wade danach gesehen in ein paar Medien. Da war er ja schon ein bisschen angepisst, so ein bisschen so ähm, ganz komisch, mal wieder wie James Wade.
0: Das habe ich gar nicht hat gelesen. Hat er, was hat er ja, gesagt?
1: Ja, da hat ihn irgendeiner was gefragt. Das war, glaube ich, dieser ähm, Bars aus, aus England. Den kennst du ja, ja. auch, äh, Phil ja, Bars, glaube ich. Glaub ich. Ja. Und äh, er irgendwie direkt, ja, äh, Phil, mal wieder eine richtig blöde Frage. <lacht> Darauf kriegst du auch quasi eine blöde Antwort und so weiter. Und, äh, und er so, ja, ja, am, um, am, um, am, um, am, am um, Confidenten mit dem One. Yeah, ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah. ja. Weißt du, weißt ich meine, so, so richtig abgetan und, und dann auch irgendwie der Spruch. Ja, vielleicht sehen jetzt auch mal ein paar Leute, dass ich tatsächlich Darts spielen kann. Weil es wird, er geht ja schon oft unterm Radar. Und ich glaube, es geht ihm langsam ganz schön auf die Nerven. Ja. Dass er nicht die Anerkennung bekommt, die, die er eigentlich verdient hat. Und das muss man auch Absolut. schon so sagen.
0: Ja. Absolut. Es ist das Fehlen des Weltmeistertitels. Das, ja. das verändert äh, den Glanz irgendwie seiner ja. Karriere. Der ist so erfolgreich. Du, und dann war natürlich auch klar äh, die Nummer äh, an diesem äh, Donnerstag von Manchester. Äh, Gerwin Price mit einem neuen Walk-On-Song. Raw von Katy Perry, er hat noch eine große Aktion draus gemacht, welcher Fan am lautesten schreit, der kriegt ein Meet and Greet mit ihm und so weiter, keine Ahnung, wer da am lautesten geschrien hat, keine Ahnung, ob er das Trikot auch wirklich verteilt hat, ähm ich finde es komisch, weil ich mich auch gefragt habe, okay, aber, aber äh, Ice Ice Baby passt ja auch zum Ice Man, hat er jetzt bald auch einen neuen Spitznamen? Er hat gesagt, er wollte jetzt mal was Neues machen, der ist ja gerade so ein bisschen in einer sportlichen Krise, ne? spielt keine guten Averages und ist irgendwie nicht so richtig in, in Schwung und, und gut mit dabei. Und er hatte jetzt ja erklärt, dass das ein Song ist, der Raw, der, den sie im Auto mit der Family oft singen, mit den Töchtern und seiner Frau und das, der Text würde auch zu ihm passen und da hätte er jetzt Bock drauf. Und dann kommt er mit einem neuen Walk-On-Song um die Ecke. Ich meine, irgendwie ist das ja auch typisch Gerwin Price, der sich irgendwie ja nie an diese Darts-Regeln hält. Ja, auch andere Spieler haben schon mal ihren Walk-On-Song verändert und das manchmal auch als war das auch eine gute Idee. Aber eine Nummer 1 oder Nummer 2 der Welt hat das nicht so oft gemacht. Also The Power kam nicht auf die Idee, dass er plötzlich einen anderen Walk-On-Song nimmt. MVG kommt nicht auf die Idee, dass er mal eine andere Walk-On-Musik nimmt. Gerwin macht das einfach dann. Ne? Das ist irgendwie witzig oder irgendwie passt es halt zu ihm. Er hat schon viele Sachen gemacht, die andere äh, Spieler, die so klassisch aus, aus der Dartszene kommen, niemals tun würden.
1: Ja. Aber was ich auch gesehen habe, er hat ja äh, nicht nur Walk-On-Song geändert, er hat ja neue Darts plötzlich gespielt am Donnerstag. Ja, das stimmt. Angefangen zumindest mit den neuen und dann genau. zum Schluss doch noch seine alten ausgepackt. Auch eine geile Situation sieht man ja auch selten, dass Spieler mit irgendwelchen Darts anfangen und mit anderen aufhören. Also außer Peter Wright, der ist was Besonderes, finde ich, äh, und hat da eine Einzelstellung, aber ähm, auch Lässt irgendwie auch immer tief blicken bei den Spielern, dass sie sich unsicher sind, dass, dass sie nicht sich 100% wohlfühlen, dass sie dann versuchen, über, über andere Dinge, die, die vielleicht nicht immer gleich direkt was damit zu tun haben, wieder einen neuen Status zu erreichen, sei es jetzt über die Darts, Walk-on-Song, wie auch immer, irgendwelche Aktionen. Also, ich glaube, dass es alles so ein bisschen so ein Teil von der Unsicherheit ist, die Urban Price im Moment verspürt. Ja.
0: Hat so einen Prototyp gespielt, den er dann, wie gesagt, irgendwann zur Seite legte. Und dann waren sie wieder mit blauer Farbe ein bisschen bunter, die Barrels von Gürgen Price. Also das war Spieltag Nummer 10. Echt stimmungsvoll, volle Halle, große Halle da in Manchester. Ist schon spektakulär und äh, ja, hat äh, hat hat Bock gemacht. Habe das Ganze mit Flo Hempel ja für The Sohn kommentiert. War echt ein guter Abend. Ladies and Gentlemen, und damit kommen wir zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche geht diesmal nicht an eine einzelne Person, der geht an Eintracht Frankfurt. Die hauen in der Europa League den großen und mächtigen FC Barcelona raus. Und das ist ja irgendwie immer das Tolle und das absolut Geile am Sport, dass das möglich ist. Jeden Fußballfachmann fragst du vor, da sagt er irgendwie, das ist eine Chance von 10 Prozent, dass das klappt. Das kann nicht klappen, weil die einfach zu gut sind, weil das eine, eine, eine zu tolle Mannschaft ist und weil die individuellen Fähigkeiten zu gut sind. Es ist wurscht. Die Frankfurter machen das und sie haben 30.000 Fans hinter sich. Diese Bilder, wie die Frankfurter Fans da durch die Stadt gehen in Richtung Stadion, das ist unfassbar. In Barcelona. In, in Barcelona. Barcelona. In Barcelona. <lacht> Und äh, es sind ja auch 30.000 im Stadion. Und jetzt ist es ja so, dass der FC Barcelona ab jetzt nur noch personalisierte Tickets verkauft. <lacht> das ist super. Das ist super. Und damit geht äh, der Paulke der Woche an Eintracht Frankfurt, obwohl ich jetzt gar kein großer Eintracht Frankfurt-Fan bin, aber ich einfach das toll finde, weil ich das auch echt am Sport liebe, wenn du als Außenseiter so eine faszinierende und tolle... Situation schaffen kannst und das sportlich so hinbekommst. Ja, zu recht kriegen sie den Polk in der Woche. Zu recht. So, und jetzt ist schon 10 vor zwölf, mein lieber Robby. Ich habe morgen ja. noch mal einen langen Tag. Ich, äh, ja. bei mir geht es jetzt noch weiter. Sechs Tage äh, feuerfrei sozusagen. Ja. Was machst Hirn. du denn eigentlich? Du, du jetzt nach Hause?
1: Oh, ich glaube, ich werde noch ein paar Stunden schlafen und dann äh, sicherheitshalber nach Hause fahren. Es war doch ein langer Tag und äh, ich muss jetzt noch gucken, worüber wir großartig geredet haben, weil ähm, ich habe es dir ja schon gesagt, wir haben ja so eine kleine Serie gestartet, das noch zum Abschluss. Wir haben ja in der ersten Folge, irgendwie in der Folge über den SWR gesprochen. Weißt ja. du noch? Ja. Bei Elmar Hörig und so weiter, dass du das kennst. Zwei Tage später ja. ruft ja der SWR 1 an bei mir und sagt, wir kommen, also morgen jetzt am Dienstag, wenn die Folge <lacht> rauskommt, sind wir in Freudenstadt auf dem Marktplatz, wer Lust hat. Morgen um die Mittagszeit sind die in Freudenstadt auf dem Marktplatz und machen ihr ihre 75 jahre Jubiläumsendung Teil davon in Freudenstadt, ob ich nicht vorbeikommen will und so eine kleine dart exhibition da und so eine Dartsaktion mitmache. Cool. Alles klar. Dann fragst du mich in der letzten Folge, ob ich mir zutrauen würde, ähm, alleine zu kommentieren. Und ich sage ja, nein, das äh, wäre überhaupt nichts für mich. <lacht> Zwei Tage später ruft mich natürlich hier der Sender an, Sport1 und sagt, du, hör zu, wir haben hier krankheitsbedingt Ausfälle, was die Schwede kommt, nicht, du musst einen Tag allein kommentieren. Ah. und äh, Ja! Hast du es mal Ich habe es gemacht, ja. Und ich bin fix und foxy und ich sage nochmal, ich traue es <lacht> mir nicht zu und ich mache es auch nicht nochmal. Es ist echt hart und nochmal mal Hut ab, vor allen, die das können. Aber ich kann das, glaube ich, nicht auf die Dauer. Aber Ach ich finde es ja. halt komisch, dass jedes Mal, wenn wir über was reden, dass es dann irgendwie eintritt. Deswegen wird. muss ich jetzt gucken, was haben wir denn jetzt heute besprochen? Was, was, auf was ich mich vorbereiten kann. Äh, weil du kannst ja jetzt nicht einfach sagen, wir reden über einen Lottogewinn, weil das wäre dann ja zu, zu weit irgendwie, das wäre dann nicht echt, finde ich. Und äh, das wollte ich nur nochmal sagen, weil wir müssen echt aufpassen, worüber wir hier reden. Weil es tritt, es, Wünsche, Vorsicht mit seinen, mit den Wünschen, sie gehen manchmal in Erfüllung, ja.
0: Das ist ja halt cool. Das ist ja echt halt lustig. <lacht> ja. Deswegen, bist du, du müde? dann. dann ich, ich bin müde, ja. Ich bin ja, echt, ich, ich bin durch. Vorstellen. Ich war irgendwie gestern auch erst äh, zweieinhalb, drei hier in Stuttgart, gestern Nacht, äh, weil ich noch nach der Sendung noch hier, hier hingekommen bin und wir hatten heute einen langen Tag. Immer der erste Tag, wenn es ja so auf, auf Sendung geht und dann ist es ja eine neue Technik-Crew, da wird viel geprobt noch, dann ist es nicht nur die Matches, die da laufen, sondern dann ist es irgendwie auch noch ein, ein bisschen mehr ja und ja. anstrengend. Aber nochmal, es macht leider auch Spaß. Ich habe echt einen Job gefunden, der mir echt Spaß macht. Und das ist etwas, so was ich, was ich nicht nur genieße, sondern was ich auch wirklich versuche, meinen Kindern mit auf den Weg zu geben. So dieses, ey, das ist was ganz Tolles, wenn dir dein Beruf Spaß macht, wenn du den gerne ja. ausübst. So, das, das ist wichtig. Ne? Das,
1: ja. Ich kenne auch ganz viele Menschen, die morgens aufstehen und schon irgendwie das kotzen kriegen, weil sie zur arbeiten müssen und ich glaube, das ist dann eine ganz schlechte Lebensgrundlage, weil das ist ja, du schaffst ja deine Lebensgrundlage über deinen Beruf, über dein Einkommen, da hängt ja viel davon ab und wenn du da schon unzufrieden bist, dann äh, würde ich jedem empfehlen, nicht nur immer aufs Geld zu gucken, sondern vielleicht auch mal das zu tun, was einem Spaß ja. macht.
0: Dafür machst du es einfach auch zu viele Stunden. Das ist das Problem. Du, du verbringst ja zu viel Zeit mit deinem Beruf. Und ja. das ist echt schön, wenn man da etwas findet. Aber das wir hatten letztes Mal den Begriff der Dankbarkeit ja auch ja. so. Ne? Das ist das ist auch etwas. Ich habe da ich habe da etwas gefunden. Und das kannst du ja auch nicht alles lenken, sondern das geht dann irgendwann. Denkst du, ach, das mache ich? Das könnte das habe ich Bock drauf? Und merkst dann, dass es wirklich etwas ist, was einem echt Spaß. Ja bereitet, auch über viele Jahre Spaß bereitet, also nicht nur über einen kurzen ja. Zeitraum. Das ist cool. So, jetzt ab ins Bett, ja. ihr zu Hause. Wir hoffen, das war eine schöne Folge Nummer 101. Ich habe mich so ein bisschen verliebt in unsere neue Rubrik, Robby, die finde ich cool. Die werden wir auf jeden Fall nochmal aufnehmen und werden sie ausbauen und werden daran so ein bisschen feilen. Und äh, lasst euch die Tage über nicht ärgern. Und wir hören uns hoffentlich dann, oh, ich werde am Donnerstag übrigens keine Premier League kommentieren, weil ich hier in Stuttgart bin. Aber ich bei Und der ich Zone.
1: <lacht> ah, <lacht> ah, das. Bei der also, Zone natürlich, wo sonst, natürlich, oder? Wo, wo guckt wo man sich sonst? das an bei der Zone? Also am Donnerstag, schaut Sehr rein, gut. Ähm, vorzügliche Expertisen. Ich weiß gar nicht, mit wem ich das mache am Donnerstag, wenn du nicht da bist. <lacht> Aber, Wahrscheinlich mit Tom. Äh, mit ich habe heute aber nochmal jemanden kennengelernt, der das macht. Also da ist jetzt ja. auch äh, wohl ein bisschen größeres Team geworden. Dadurch, ja. dass natürlich so viele Übertragungen sind, das schafft der Paulke einfach nicht mehr alleine. Nein. Also das verstehe ich auch. Es sind ja. viele, viele Wochen. Ja. Deswegen bin ich gespannt und äh, freue mich schon extrem drauf.
0: Ja, Das würde ich gerne noch einmal sagen, weil ich jetzt oft gefragt worden bin, kommentierst du gar nicht mehr? Ihr müsst euch vorstellen, ich habe ja auch in den letzten Jahren immer so rund 100 Tage im Jahr Darts kommentiert. Das ist ja schon ein Drittel des Jahres und ich will den Umfang einfach nicht vergrößern und weil der Sohn ja jetzt die European Tour mit dazugenommen hat halte ich mich aus der European Tour äh, meistens raus. Nicht komplett, ich werde im Mai jetzt auch äh, ein, zwei Turniere machen, aber ich halte mich da größtenteils raus und das hat nichts damit zu tun, dass ich keinen Bock mehr auf Darts habe oder was auch immer mir dann plötzlich angeheftet wird, sondern einfach, ich genieße das, wenn ich in verschiedenen Bereichen tätig sein kann und so ein bisschen Abwechslung auch dann im Job habe. So, jetzt aber wirklich äh, ja. ab in die Haier, in Robby, hat <lacht> Spaß gemacht. Danke dir, ja, euch ja. eine gute Danke Woche, dir. macht's gut. Ciao, Ciao. tschüss. Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt's immer Dienstags, überall wo es Podcasts gibt.